0: Élőben a városból 2.0. pont Minden a közlekedés. Ától autótól Autótól azbráig, a műsorvezető Fágián László.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, ma szó lesz a megyei bérletekről, vagy a kereszségben vármegyei bérletekről, hogy mi az értelme, kinek jó, kinek nem jó, mik a bökkenők vele, ezekről beszélgetünk majd szakértővel. Illetve szó lesz még arról is, hogy az elektromos autózás mennyire éri meg most. Össze-vissza vannak az energiaárak. hát már fölfelé ment mindegyik, de hogy megérje még elektromos autóban gondolkodni, itt a 2035-ös készítés előtt, erről is szakértővel beszélgetünk majd. Aztán arra gondoltam, hogy beszélgessünk egy kicsit a Forma 1-ről, hiszen már mutogatják be az idei év Forma 1-es autóit. Aztán rájöttem valamire, hogy mindig a Forma 1-ről beszélgetünk csak. Tehát azért a Forma 1-en túl vagy alatt mellett között is léteznek motorsportok, a vonalban köszöntöm Lantos Andrást, az Eurósport szakkommentátorát, vagy csak kommentátor, hogy, hogy kell ezt mondani ilyenkor?
0: Köszönöm is, is, és a kedves hallgatókat és Kommentátor, a szakkommentátor az az, aki, aki ért is hozzá. A, aki aki is hozzá, így van, aki tudja, hogy mit beszél. A kommentátor csak mondja, ami eszébe jut, a, a szakkommentátor tudja is. Szakkommentátor az autóversenyző, aki beül mellénk, és mm-hmm. mi kommentátorok vagyunk egyszerűen.
1: És hogy, rátérünk aztán a témára, hogy, hogy hogy lehet fölkészülni, mondjuk közvetített egyszer motorversenyt, aztán kerékpárversenyt, aztán mit tudom én, távolugrást, és aztán utána meg, meg valami autóversenyt. És akár egy napon belül is előfordul ilyesmi. Tehát hogy lehet erre fölkészülni, akkor nem halaszul aznap éjszaka, vagy, vagy ez hogy lehet, vagy vagy, vagy merre a véredben van, vagy lehet alibizni egy kicsit, hogy van ez? <gül>
0: Mindegyik egyszerre. Igazából, igazából amikor, ugye, amikor sokan barátok hallják, hogy ú, uh, ma volt két óra közvetítésem, akkor így kedve gondolják, hogy hát két óra, de jó lenne, nekem csak két órát kéne egy nap dolgozni. Nyilván, hát a két óra az csak az az idő, amit ténylegesen bent töltünk a, a kommentátor fülkében, te a felkészülés az ennek a, a többszöröse. Hát egyrészt van ugye egy felkészülés, ami közvetlenül a, a közvetítés előtt zajlik, amikor a, a legfontosabb aktuális sztorikat gyűjtjük össze, vagy témákat, és van a felkészülésnek egy ilyen, egy ilyen soha véget nem érő uh, perpetuum mobile jellegű története, amit ugye az ember olvassa a kedvenc sportágainak a híreit, megnézi a, a közvetítéseket, amiket nem ő közvetít, meghallgat más kommentátorokat, és akkor így gyűlik egy ilyen, ilyen háttérbe húzódó uh, tudásanyag, vagy információanyag, amit szintén fel tudsz használni, és aztán egyébként van olyan, amikor az ember előveszi a jó öleg József Blakpert, és, és hát beülés a ami eszébe jut, azt, azt mondja, mert mondjuk éppen úgy alakul, hogy egy órával adás előtt fölhívják, hogy lepetegedett, vagy balesetbe került, uh-huh. vagy nem ér föl Budapestre a, a kommentátor, és be kéne ülni. Hát ilyenből szerencsére két-három évente van egy, Olyankor, olyankor az ember próbálta. Ilyenből mi volt,
1: a az életedben, amikor, mit tudom, jégtáncot kellett esetben. olyan
0: Nem, hála Isten, egyébként nagyon durva még nem volt, azt mondom, inkább olyan volt, hogy tudom, egy olyan autó, autóverseny, bajnokságot, amit nem én közvetítek, egyszer csak le kellett nyomni. Olyan viszont már volt, hogy egyszer egy kolléga dugóba került, hogy baleset volt, nem tudom, késve érkezett, és be kellett ülnöm snookert közvetíteni egy... Hát, uh, szerintem egy olyan 10 percet körül belül, és egy életem leghosszabb
1: 10 játék... perce volt, gondolom, nem? Életem
0: leghosszabb, bár a nem kell sokat beszélni, egy ázsiai játékos játszott, egy brit Uh, úriemberrel, és uh, a brit úriembert Bingemnek hívják, és nincs sok haja, és emlékszem, hogy Hajdubé István benézett az ajtom, és mondta, hogy várj, várj segítek, a Bingem a kopasz. Na most a másik, másik oldalt állt egy ázsiai megjelenésű játékos, tehát azt még viszonylag könnyen el tudtam volna különíteni, de azért nem, nem, nem a legjobb az ilyen történet, nyilván aztán megjött hála Istennek a hozzáértő ember is, és akkor ő átvette.
1: Oké, okay, jól van. Bocsánat, kicsit elkalandoztuk, nem is ez lenne a téma. Bár most még egy, egy dolog megint eszembe jutott, azt meg is kérdezem, hogy azért az se egy könnyű feladat, hogy megismert például majd adjunk autóversenynél az autókat, tehát hogy kié az autó ehhez viszont már azért kell, meg lelkesedés is kell, hogy mit tudom én van egy Unzurunzaga nevű versenyző most az direkt azért mondom, mert van egy közös emlékük, volt egy talán délafrikai versenyző volt? vagy Uruguayi volt Unzurunzaga Unzurunzaga, Uru... ugye az volt a nevel igen. Igen, igen. Ez volt, Unzurunzaga igen. Igen, igen, igen. Mindig az utolsó volt, ez a Renault világ szériában versenyzet, és mindig stabilan az utolsó volt. (gül) És ilyen nével Unzur Unzaga. És ez még csak a vezeték neve volt. Szóval... (gül) Szóval... szóval, Ugye? Tehát akkor az kell egyfajta hogy mondjam, lelkeserés, vagy mi kell hozzá, tehát, hogy tudjad, hogy az a, az az autóban. az van, a másikban, mert ezt a focinál se értettem soha, hogy aki esetleg nem ért, vagy beugrik egyenre, akkor az honnan tudja ki kicsoda? vagy ez bár rutin, az évek és a rutin? Kérem.
0: Hát figyelj, a focinál, a foci nagyon nehéz, amúgy tök durva, én annak idején, még a pályám elején próbálkoztam focit közvetíteni, ilyen hangkártyának közvetítettünk, és rettentő nehéz nekem, az összes energiámat az vette el, hogy egyáltalán tudjam, hogy ki van éppen
1: a, elsebben, nem? Van éppen hát a labda. ott, hát ott még láttam, hogy nehéz sokszor megismer, megismerni, hát hogy két formány, van, két két egy formányban két egyformánytól meg.
0: Feje, hát Mind mindegyforma, nem? Két lát, két kéz, egy fej, tehát, hogy más színű mez van rajta, de ja, én nekem sem ment nagyon. Az autóknál ez egyszerűbb, mert azért nyilván egy picit nehezebb mondjuk egy márka kupa, uh-huh. ugye abból van elég sok, ahol egyforma autókkal mennek, ott mondjuk a festésből tudsz következni, de hát vannak olyan drága csapatok, akik azt mondják, hogy mind az öt autójukat teljesen egyformára festik, és akkor az egyiknek egy sárga csíkot húznak az elejére, a másiknek egy kéket, a harmadiknak egy rózsaszínt. És akkor abból tudod. Igazából egyébként, ha ha rendszeresen közvetítesz valamit, akkor ez nem probléma. Tehát akkor rááll a szemed ezekre a dolgokra, és és azonnal megy. Ilyen szempontból is nehéz mondjuk beúrani egy olyanba. Tehát mondjuk ott van a Formula E, ami egy elektromos bajnokság, egyforma autókkal, a festésük nagyon más, de ott például azt, hogy én elég ritkán közvetítem, viszont egy elég rangos bajnokság. Most, hogyha ott hirtelen egyik napról a másikra be kell ugrani, akkor az necces tud lenni, mert simán mm. lehet egyébként, hogy a néző mondjuk jobban meg tudja különböztetni a két DS autót, mint te, mert ő látta minden egyes versenyen, te meg más versenyeket néztél közben, mert éppen mással kellett foglalkoznod.
1: De hát is kötöttél szépen egyébként. Ugye? Ugye? Nagyon büszke vagyok rád. Tehát Formula E... <laughs> az egy, az egy alternatíva a, a forma egy akár mellett. Mert ott vannak nevek is, ha jól tudom. Forma 1 pattant nevek. nevek is vannak, nem?
0: Hát gyakorlatilag a, a forma egynek az elszekvő egy picit, vagy egy ilyen. Igen. Tehát az, akik, akik visszapattantak a forma egynek a, a, a kapujából, vagy bejutottak, de nem futottak ott be nagy karrier, nekik ez egy, ez egy nagyon zsíros lehetőség, hiszen itt van pénz, Ugye azért azt látjuk, hogy jelenleg uh, Európa, az Európai Unió igen masszívan elkötelezte magát a, a, az elektromos, a pontosabban, pontosabban az akkumulátoros elektromos autók mellett, itt a felvezetőben te is említetted a 35-ös uh, szabályt vagy direktívát, és, és hát emiatt ebben van pénz, tehát uh-huh. mindenki azt akarja, hogy az autogyártók erre költsenek, és az autógyártók költenek is. Ebben van nyilván egy tényleg egy ilyen technológia transfer lehetőség, tehát hogy ott amiket letesztelnek, kipróbálnak, azokat utána, Azokat a technológiákat lehet tovább fejleszteni közútra. Most képzeld el, hogy mennyivel egyszerűbb, hogyha van két autód a formulában, hogy kipróbálsz valamit mondjuk az akkumulátoron, és akkor kiderül, hogy nem jó. Akkor annak ugye az, az eredménye, hogy az a két autót kiesik mondjuk, vagy Már. három futamon kiesik. De egész más dolog, ha legyártasz ebből az autóból mondjuk 20 ezeret, eladod őket, és aztán derül ki, hogy valami nincs rendben az Igen. akkumulátorral, és visszahívhatod mind a 20 ezeret, és iszonyatos nagy blamás. Tehát ugye erre azért jó a formula e, és, és, hát, De nézni
1: benne, jó,
0: nézni jó? Mert nézd, <gül> jobb nézni, mint, mint, mint a semmit. Köszi. De én azért hát azt mondom. tényleg? A, szóval.
1: a, a, a fehér
0: falnál, <gül> érdekesebb. De nem, tehát nyilván, a, azért ez egy rendes autóverseny. Tehát annak ellenére, egy elektromos autóval mennek, ez egy rendes autóverseny. Vannak benne picit mesterségesen előidézett szituációk, ugye ezek a támadó mód, eh, amit föl kell venni, azért, hogy picit megtörjék a, a, a verseny monotóniáját, és hát nézd, ezzel nem lehet mit kezdeni. Tehát a, azok, akik megszerették az autósportot, azoknak a hanghatás eh, az mindig, az mindig is egy, egy fontos tényező. Az én nem van gondolom. Igen, ke- ke- hát gumicsi korgás, meg. meg meg írgalmatlan visítást. visítás. Ettől függetlenül egyébként, ha én azt mondom, hogyha ez az autósport jövője, amiben remélek, reménykedem, hogy nem, akkor ezt is le fogok ül, ülni, és meg fogom nézni, meg sok autósportra rajongó szintén. Mert azért ez egy autóverseny, de... De én, én most úgy látom, hogy nagyon-nagyon nehezen át. Nagyon-nagyon nehezen uh-huh. fogadják el az emberek, és megmondom őszintén, értem, hogy miért, mert, mert ami hiányzik belőle, az nagyon hiányzik.
1: Uh-huh. Na mi van még? Akkor mi az, amit nézhetünk még?
0: Hát, ami most nagyon-nagyon jó irányba halad, az a hosszú távú autóversenyzés, de azért ugye itt Magyarországon az autosporttal kapcsolatban mindig egy nagyon nagy probléma, hogy az emberek a forma egyen nőttek föl, és csak a forma uh-huh. egyen. És a motorsportrajongók egy jelentős része, úgy szerette meg a motorsportot, hogy éveken keresztül nézte az f et aztán egyszer csak ráadja, hogy jé, hát azért van
1: más típusú motorsport. Hát ebben akarom segíteni most, igen. Hogy...
0: Viszont emiatt az a probléma, hogy mindenki a forma egyet veszi alapvetésnek, és aztán a forma egy alapjaiból kiindulva mindenféle furcsaságokat lát, hogy hát ez milyen amatőr, meg hát ez milyen így, meg Milyen lassú lassú, meg hogy, hát, hát, hogy lehet csinálni, hát a Forma nem így van. Hát persze a Forma az az autós bot csúcsa, irgalmatlan mennyiségű pénz van benne, uh, ott vannak a nagy autógyártók, a nagy uh, múltú versenycsapatok, tényleg egy nagyon jól működő gazdasági rendszer az egész, főleg mostanában az elmúlt években. Nem lehet minden bajnokságot a formájhez hasonlítani, mert ez olyan, mintha minden foci bajnokságot a Premier League-hez el, és azt mondod, hogy ami nem Premier League, az mint Prágya. De Hát ez nyilván nem így van. Na, na konkrétan,
1: mi van? Mi na konkrétan
0: a... szerintem, ami most, amit most érdemes megszeretni és követni, az a hosszútávú autóversenyzés, uh-huh. ez egy picit más műfaj. Tehát ugye itt nem két órás versenyek vannak, hanem a legrövidebb távú futamok is négy órásak, és akkor ugye az átlag uh, futamok, az átlag hosszúság az Endurance világbajnokságon az 6 óra, de van 8 órás, van 10, és van ugye 24 órás is, ez a legnagyobb verseny, ez a előbb huszonnégy 24 órás, amiről szerintem mindenki hallott, ez mindig június közepén van. Ez, e, tehát ha valaki ennek az ízére rákap, az soha nem fogja megunni. Tehát, hogy Tudod, te ez vagy? Te, Tessék. Te ez vagy? Én abszolút. Aha. Én, én teljes. Teljes, teljesen függő, rá vagyok teljesen függve erre a történetre, de mondom, ennek van egy más feelingje, tehát itt ugye nem nem azt nézegetjük hogy új leesett a kanyar csúcspontról, itt fogja elbukni a, a verseny. jó egy picit elfékezte magát vége a versenyének, hopp egyet hibáztak a box utcámon és mindennek vége, hanem itt ugye a megbízhatóságról szól minden. Tehát az autónak végig kell bírnia a versenyt. A versenyzőknek nem az a lényeg, hogy fussanak egy őrült jókört, és mondjuk mellette még négy közepeset vagy gyengébet, hanem az a lényeg, hogy kiegyensúlyozottan hasonló tempóra legyenek képesek, úgy, hogy közben vigyáznak az autóra, mert lehet, hogy 12 vagy 24 órát kell végig bírnia. A box, utcák, box kiállásoknál is ugye az a lényeg, hogy kiegyensúlyozottan sok box kiállás csinálj meg egyet, mert nem egy vagy kettő van egy versenyen, hanem van belőle mondjuk 15-20 vagy akár 25 box kiállás is, és ugye a másik az az, hogy szokták mondani, hogy az dönti el az Endurance versenyeket, hogy titölti a legkevesebb időt a boxban, mert itt még az is belefér, hogy be kell rántani egy picit az autót, és mondjuk, nem tudom, egy negyed órát szerelni rajta, és még így meg lehet nyerni egy hosszú távú versenyt. Tehát ezért mondom, hogy tök más az egésznek a feelingje. Ne, se, aki, aki esetleg most ezt hallgatva rápróbál majd a, a, mondjuk az endurance világbajnokságra, az ne keresse azt a feelinget, ami a forma egyben van, meg ne ahhoz hasonlítgassa. Ez egy teljesen más történet. Ugye hárman ülnek egy autóban rá, ráadásul, mármi nem egyszerre, hanem. Cserélgetik egymást, tehát sokszor nem is is az egyénről szól a dolog, hanem a csapatról, meg az autóról, és és mondom, van egy nagyon-nagyon komoly varázsa.
1: Jó, mi van még, bocsánat, csak azért kicsit sűrgetlek, mert a következő versenyző már itt, versenyző? Na, vendég már itt van a van. <gül> azért és... sűrgetsz,
0: mert ismersz, hogy mindenről sokat igen, nagyon, igen, mondjam, nem, mondjam, baj,
1: mondjam... nem baj, nagyon szeretem, élvezettel hallgatom. Mi az, ami akár mondjuk kétkerekűben érdemes nézni, vagy és ami fontos kérdés, hogy miben van magyar vonatkozás?
0: Hát illárt ugye a kétkerekűnek a csúcsa az a MotoGP, uh-huh. A,
1: az, a, az a motorkerékpározás meg. forma egy, mondjuk így?
0: Ja, gyakorlatilag igen, ott prototípus motorok készülnek, tehát ott nem utcai motorokat alakítanak át, vagy, vagy raknak tele verseny alkatrésszel, hanem ezeket a motorokat az első alkatrésztől az utolsói arra tervezik, hogy versenyezzenek. Ugye ennek van egy széria közelébb változat, ez a Superbike világbajnokság. Ezeket egyébként mind Magyarországon különböző sportcsatornáknál lehet nézni, tehát van élő magyar nyelvi közvetítés ezekről. A, a Superbike van már ugye. A széria közeli motorok vannak, annak van aztán egy kisebb kategóriája. A Superstok világbajnokság, ugye a Stock szóból lehet következtetni, hogy ez még inkább közelebb van az utcai sportmotorokhoz ott például rendszeresen van magyar induló. Uh, aztán van például a motorból Endurance világbajnokság is, tehát ugyanúgy hosszú távú, uh-huh. ahol szintén három motoros cseréli egymást. Ennek a világbajnokságát is lehet egyébként élőben nézni uh, itt, itt Magyarországon magyar kommentárral. Uh, ott is lesz most magyar versenyző Kovács Bálintőr egyébként érdemes is figyelni, mert egy, egy, egy olyan csapathoz került, amely ha minden szerencsésen alakul, akkor mondjuk egy top 5-re, vagy akár egy dobogóra jó lehet, és ott is azért ilyen legendás versenyek vannak, mint a Lümani 24 órás, ugye a Boldor, ami szintén egy 24 órás, úgyhogy, úgyhogy ha két kerék akkor, és pálya, akkor ez, hogyha nem pálya, akkor például szintén itt Magyarországon nézhető a motocross világbajnokság, ami, ami megint csak egy külön világ, de amúgy nagyon élvezetes. A motocrosszra, amúgy, ha nagyon őszinte akarok lenni, azt szerintem az a műfaja a motorsportnak, amit, amit sokkal jobb élőben nézni, mint mint.
1: <gül> és én rali, tehát én például imádom a Dakart, meg imádom a Bamako-t például, tehát ezeket én nagyon szeretem, itt a Bamako szervezője rendszeresen megfordul a stúdióban, <gül> és, és azokat én nagyon szeretem. Szóval ilyen jelenleg, mert ugye a Dakar már lefutott, a, most a Bamako is lement,
0: Hát figyelj, a ralli az ugye egész éves történet, a, a Dakar az egy zseniális történet, tehát a, ami, ahogy azt képileg feldolgozzák, az egyszerűen Jaj,
2: páratlan, igen.
0: és ráadásul nagyon jó Mindig időszakban van, van télen, mennek a sivatagban, igen. neked lefagy a lábad otthon, mert a fűtést lecsavartad, és, és közben nézed, hogy a sivatagban ízadnak a versenyzők, és kiszáradnak az állatok, meg a fák az útszélén, tehát van egy ilyen nagyon érdekes kontrasztos feelingje, tehát ugye abból egy van egy évben, Viszont a, a rally világbajnokság az megy egészen hmm. júni, januártól, megy novemberig, ha jól hmm. emlékszem, egészen el van húzva a naftár. Ugye ott is már hibrid autókkal mennek, baromi jól néznek ki, tehát, tehát ott is nagyon-nagyon látni. Magyar is. rally
1: versenyeket nyilván az élőben is tudjuk követni, tehát adott esetben, annak is van Igen. egy gondolom, egy iszonyat jó feelingje.
0: Abszolút van, és egyébként az MNAS-nek van, tehát az MNAS oldalán, ugye a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség oldalán, ezeket meg lehet találni, tehát hogyha valaki bármilyen Magyarországon zajló, akár nemzetközi, akár magyar versenyre ki akar menni, mondjuk egy rallira, ott uh-huh. fönt vannak a naptárak, hogy meddig rendeznek verseny. Azt is tudom ajánlani amúgy mindenkinek. Tehát a rally van két dolog szerintem tök jól összekapcsolódik. Az egyik, hogy olyan, mint egy kirándulás, mert kint vagy a természetben. Szépen felbandukolsz a kis hegyi út mellett, megállsz valahol a, a, a susnyás tövében, leülsz, és akkor jönnek az autók, és jön... 80 darab autó, vagy egy rally vb-futamon több mint 100 autó. Mm. És akkor szépen veszed a sátorfádat, átmész a következő szakaszra, kettővel későbbire, megint leülsz, megint megnézed őket, és vagy a jó levegőn, a természetben is, közben gyönyörű autókat A És A túrautó az most egy picit válságban van. Ugye a, a, ami az én szívszerelmem volt, a túrautó világkupa, az megszűnt tehát azt, azt itt a, az ősszel beszántották és beintették sóval. Lesz a helyén valami, de arról nagyon lassan jönnek az információk. Minden emberi számítás szerint egyébként azok a magyarok, tehát Mihalis Norbjék, Zengőjék, Tasiati, akik, akik mentek a világkupán, ők valószínűleg ott lesznek ebben a bajnokságban, bár ez még nem hivatalos, uh-huh. de, de szerintem elég jó esély van rá. Um, hogy azt is hol fogjuk tudni nézni, az jó kérdés. Elképzelhető, hogy például azokról csak YouTube-os közvetítések lesznek, illetve ugye ott, ott tehát ha, ha belegondolsz, a nem véletlenül hogy az elektromos átállás a túrautót tapossa meg először, mm-hmm. a benzines túrautót, mert ugye a túrautóban látjuk azokat az autókat, amiket aztán megveszünk hétköznapi használatra, azokat a tudom én, B-C szegmensbe tartozó kocsikat, amikkel aztán megyünk hétköznap magyarul, mivel ugye ezt az autószegmenset érinti leginkább közúton is az elektromos átállás, Ergó a motorsportban is itt, itt kerül bajba először a benzines, és hát az elektromost azt nagyon próbálják nyomni, ugye most már világkupa van, ETCR világkupa, Igen. de nyögvenyelős. Tehát jelenleg ott tartunk, hogy van három gyártó, amiből egyet a rossz nyelvek szerint maga a gyártó, vagy a bajnokság tervezője finanszíroz, hogy legyen autó. Nem, nem diadalmenet egyelőre, de hát még minden kezdett nehéz, majd az idő eldönti.
1: András, köszönjük szépen! Köszönöm én is a lehetőséget. Lantos andrást hallották, az Eurosport kommentátorát. Pörögünk tovább a következő témára, amit ígértem. Elektromos autó, illetve klasszikus autók, vagy mondjuk így a benzines és dízeles autókat. A vonalban Szörényi András, a vezérsponthu újságírója, aki jó messze van, hol vagy most pontosan. Szia András!
3: Szevaszlati, üdvözlöm a hallgatókat, szeretettel. Spanyolország déli fertőjén. Munka. Lengetem a napjaimat éppen.
1: Munkailag?
3: Munkailag abszolút igen, egy képetűs neves autogyártokon szent új termékét van módon kipróbálni, amely egy hibrid, nem elektromos, tehát benzines elektromos.
1: 2035-től rákényszerülünk arra, hogy elektromos autókat vásároljunk. Most úgy néz ki? Most úgy néz ki, ez, ez, ez így is lesz szerinted? Hogy érzed, vagy ez változhat még? Én remélem,
3: hogy ezt a határidőhöz közeledve átgondolja az Európai Parlament, és mint az Európai Bizottság is. Jelenleg nagyon kevés feltétel adott ahhoz, hogy itt 13 év múlva, vagy 12 év múlva kizárólag belső égési motortól mentesett elektromos autókat lehessen forgalomban helyezni, újként Európában, tehát ez nem arra vonatkozik, hogy a meglévő autóállományt nem lehetne használni a forgalomban, hanem hogy eladni nem lehet új autót, csak olyat, ami elektromos. Ez, ez szerintem egy abszolút tévút, mert uh, nyilván az emissziócsökkentésnek vannak más, sokkal észszerűbb módjai is, Például. más lehetőségek is vannak rá, és ez semmi más nem csinál Európa, úgyhogy kiszolgáltatja magát a nagyon rokon származás kínai. A kommunista párt gazdaságának és diktatúrájának, hiszen az kommunátorok ugye kevés kivételrel. néhány Koreából, meg Japánból, de a legtöbb az ugye Kínából érkezik. Tehát.
1: Igen, ráadásul átugorva ezt a belségési motoros problémát, mert ebben azért nem nagyon tukta, tudtak labdába rúgni a kínaiak. Tehát benzines és dízel kínai autó Kevés van, és ez a problémát is lesöpörték az asztalról, és egyébként barami jó elektromos autókkal támadnak.
3: Igen, csak Kínában az az hogy azt a 80 száz nem fogják tudni behozni, amit a belső égésű motoros autókban Európa, meg azért Amerika is részben élvez, ezeknek a fejlesztésében, de az meglepő, hogy Kínában egyébként nincs ilyen határ, hogy mikor nem lehet. 10 hmm. vagy gázüzemű autókat forgalomba helyezni, az ugye Európában van, de a hozzá szükséges infrastruktúrát azt részben ugye az afrikai országok megnyerésével, részben pedig a komponátot gyártóként közvetlenül is Kínából kell megteremtenie majd az európai
1: autóiparnak. Hát ez itt, Nem ez egyszerű. Ez a kérdés Persze. azért sem egyszerű, mert ez az átmeneti időszak azért is durva lehet, mert jó, hogy nyilván 12 év az baromi hosszú idő, amire ezt bevezetik, és addigra az infrastruktúra kialakulhat. Ez az egyik viszont. Akkor ahogy kezdenek fogyni a benzines és dízel autók, akkor nyilván benzinkutakat fenntartani is el lesz értelme, szóval ez egész egy nagyon nehéz helyzetet teremthet elő. András, egy pici türelmet kérek szépen tőled, és innen folytatjuk, jó? Ja. Köszönöm szépen Szörényi Andrással, a Vezes.hu újságírójával a témát hamarosan folytatjuk.
0: Élőben a Városból
1: 2.0 Ismét köszöntöm Önöket, ma még szó lesz a Vármegyei Bérletekről, amit a Máv és a Volán együtt ad ki, illetve lesznek országos bérletek, és megéri kinek meg milyen kedvezmények, meg van egy kis módosítás már az eredetileg bejelentett dolgokhoz képest, hogy ez jó vagy nem jó, erről is beszélgettünk majd, de előtte itt van Szörényi András, a Vezes.hu újságírója, itt vagy Andrés? Igen, igen. Lehet, nem itt, hanem nél Spanyolországban, de tehát a csodálatos technikának köszönhetően, amit telefonnak hívunk, ugye itt vagy velünk. Köszönöm szépen. Szóval, ez az átfelé időszak, amiről úgy beszéltem a szünet előtt, azért az vad, vad lehetőségeket rejt magában. Mit gondolsz te erről?
3: Ja, ugye ez a 12 épszemben egyáltalán nem hosszú idő. Tehát, ha belegondolunk, hogy egyetlen egy út, benzinkúton egy töltő mondjuk egy óra alatt ki tud szolgálni, kézmosással, tovább látogatással együtt akár egy óra alatt ki tudsz szolgálni hat autót, és mindig betankolhatunk mondjuk 800 kilométer elegendő dőzemanyagot. Ugyanezen a fel- felületen összesen egy autót lehet megtölteni. Ennél jóval kisebb hatótávra mostani állása szerint az elektromos technikának
1: Jó, de mondjuk 12 ugye éve nézzük, hogy 12 éve é, Bocsánat, igen. Mondjad, mondjad, mondjad elnézést. Bocsánat, csak úgy... Mert szerint... Nincs... Bocsánat, Endőrs, hogy messze
3: nincs annyit töltő kapacitása mennyi, ezt, ezt ki tudná váltani, tehát az emberek nagyon jelentős része a hosszú távú autózást nem fogja tudni megoldani elektromos autókkal, még hogyha is a hatótáv, teljesen más az, hogy egy autó mondjuk papíron elmegy 500 km télen a valóságban, ez ennek inkább a fele vagy a kétharmadasa, tehát inkább 300 km a legeslegjobb hatótávú, nagy akkumulátoros autóknak az elektromos terve is déli időben, és hogyha azt néznénk, hogy mondjuk ugyanazt az akkumulátor kapacitás 100 kw akkumulátort elosztunk benzénes-elektromos hibridekbe, akkor tudunk lényegesen több szén kibocsátást csökkenteni, tehát sokat a CO2 emissziót tudjuk megkímélni a világot, hogyha egyetlen egy darab elektromos autó hatalmasak olyan helyett szétosztjuk benzinesnek, meg dízel autókba, és csinálunk belőlük hibrideket. Tehát az össz emisszió csökkentésére sem igazán jó megoldás az elektromos
1: autó. Jó, de megnézzük, hogy 12 éve milyenek voltak az elektromos autók meg most, akkor feltételezhetjük, ezek, ezek a dolgok is változnak, tehát azt is feltételezhetjük, hogy a, az elektromos autók most idéző tankolási ideje is majd jelentősen lerövidül ez idő alatt. De akkor is azon gondolkodom, hogyha egy bája melletti benzinkúton van most jelenleg 10 kútoszlop. És akkor, hogyha oda megyünk elektromos autókkal, és föl szeretnénk azokat tölteni, akkor legalább 30-40 gyors töltőnek kelleni ott ahhoz, hogy ugyanezt a kapacitást el tudjuk érni. Hát hogy, 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 hogy viszünk oda, mondjuk oda a pusztaságban annyi energiát, odaépítjük bele a Pax 3-at meg a Pax 127-et? Vagy ezt ez tehát hogy? Nem? Tehát hogy iszonyat hát, nagy energiát kell oda vinni ahhoz, hogy ezeket el tudják látni.
3: Igen, tehát ez egyébként szerintem már a parkolóhelyek miatt sem megoldható, hogy egy elektromos töltése legyen, akkor mondjuk a
2: Legye 30 perc. perc
3: helyett, amennyi a villámtöltési ideje most, ha nem töltött el, hanem csak 80%, akig egy nagyon-nagyon jól töltöttő autót, amit tényleg gyorsan töltesz, akkor is ugye hát sokkal több helyre lesz szükség. Tehát itt nagyon, ennek a dolognak az arulnézetből nagyon sok megoldandó feladat következik, hogyha itt elektromos átállást akarunk, és mondom, gazdaság stratégiailag, meg szerintem nem, nem helyes Európának egyértelműen egyetlen technika mellett tenni a hoksot. itt nem azt mondták, hogy legyenek emissziómentesek, vagy emissziós határig limitáljuk az autókat, hanem azt mondták, hogy akkumulátoros elektromos autó jövő, de lehetne egyébként az autókat akár szintetikus üzemanyagokkal, Üzemeltetni, és ezeknek a fejlesztését, pont az indokolná, vagy a továbbfejlesztését, meg a gyártásba vételét, hogy ezzel a meglévő autópark
1: emisszióját is lehetne csökkenteni, nem csak az újonnan uh-huh. áradottakért. Csak ezeknek nem lehet olyan hátrány, amit ami az etanolnál bejött, hogy megugrott a, a kukorica, mert abból készítik világpiaci ára, aztán a Balatonon a Mice-Bite-Mice-t árusító is az addégi 100 forint helyett 328 forint árulta már. Tehát, hogy igen, igen, ilyen, ez, ez legű, ez egy Ez egy... a, a felkáltatóság ellenében adó.
3: Élelmiszer regből, tehát, vagy akár nem tudom, vagy nem tudom, vagy egyébekből állítják elő. Itt az az elv mögötte, hogy elvileg zöld árammal, tehát széllel, napenergiával vagy vízenergiával termelt árammal vizet bontanak, és akkor a vízbontással elnyert hidrogénhez adnak az légkörből kivont széndiokszidból szenet, és akkor ebből keletkeznének ezek az ö, szintetikus üzemanyagok, és ez egy borzasztó energiaigényes, tehát ennek nagyon rossz az energiamérlege, tehát csak hosszabb, mint hogyha ugyanennyi áram a vízbontás helyett meg ö, üzemanyag előállítás helyett megtakarnánk a villanyautót, csak hogy a villanyautóval rövid távon tudsz közlekedni, illetve nem lehet veles a hajókat, se pedig repülőgépeket hajtani. Uh-huh. A szintetikus üzemanyagoknak bőven van két az elektromos autók mellett. Tehát a villanyautó nagyon jó dolog városi rövidtávú közlekedésre, de nem megoldás jelenleg arra, és szerintem 12 év múlva sem megoldás hosszú
1: autózásra nem lesz a majd. meg, érdemes, meg, meg képes. érdemes az egész életciklust figyelni. Mert azért, hogyha úgy nézzük, azért ilyen tanulmányok meg megjelengetnek, hogy az az elektromos autó első kapavágásától kezdve beleértve az akkumulátorgyártást, meg mindent, meg annak az újrahasznosítását, vagy megsemmisítését, akkor már az a lábnyom nem is oly pici. Tehát, hogy még valószínűleg mindig jobb, persze attól is függ egyébként, hogy maga az előállított elektromos áram az mennyire tiszta, mert hogyha ez a szénerűműből pöfögik ki azt az áramot, <gül> akkor már nem is annyira jó az egész. Bocsánat, ez sipó lesz, hogy csak egy búsz
3: tolata az elemben is. Most, mm. most megszűnt elnézést a hangzavarért. Vannak olyan gyártók, akik a, már előrehozták az elektromos autók. Az ja, hatalmas CO2, hatalmas CO2 háttizsákkal kezdik az életüket az elektromos autók is. Egyébként, ahogy a belsők is, tehát az messze nem igaz, hogy... Ezek emisszió
1: mint a volna ennek a mostani szabályozásának tekintőket Európában. Hmm. De Na most nézd, azért kezd átalakulja a dolog, tehát most még akkor nem érdemes elektromos autót venni, illetve hogy egyáltalán megérje. Az ellenrégű árak össze-vissza mozognak, illetve mennek fölfelé, nem tudjuk követni, hogy most melyik drágult jobban, az elektromos áram, vagy maga az üzemanyag? De most még mindig egyébként jobban megéri az elektromos autózás, mint a, mint a hagyományos üzemanyagokkal talgolt autókkal autózás?
3: Hogyha valaki otthon tudja tölteni lakossági tarifával, kedvezményes lakossági tarifával a villanyautóját, akkor annak kifejezetten megéri, továbbra is éjjel a mondjuk a duplájára nagyjából, az elektromos ára, mostanában 70 forint per kilowattóra körül mozog mostanában ez az összeg, de azoknak, akik egyébként hosszú távon autóznának és a közterületi infrastruktúrán töltenek, főleg ugye töltőket használnak, ilyen gyors töltőket, amik méreg drágák, ott ez már nem igaz. Tehát uh-huh. annak jó a villanyautó, aki otthon tudja tölteni, nem csak az ellátás biztonság miatt, hogy ő minden reggel el tud indulni azzal a hatótával, amit éppen az autó amire az autója képes, hanem otthon töltte tényleg gazdaságos elektromos autót használni. A közterületi töltőkön, ugye az ingyenes töltési lehetőségek nagyon-nagyon megritkultak, egy-egy áruháznál még ez létezik, de valójában marad rágen lehet közterületen elektromos autót tölteni a nyilvános hálózatból. Tehát ott már a gazdaságosság megből megkérdője megkérdőjelezhető.
1: András, még két gyors kérdés, aztán visszaengedlek a, a dél-spanyolországi napsütés, napsütésnek. Bosszantsák kicsit minket itt.
3: fény Ve, van, igen. Köszönöm igen,
1: szépen. Köszönöm az információt. Én voltam a hülye, mert megkérdeztem. Szóval, visszatérve, mondtad, hogy az, ez, a, ez a szintetikus üzemanyagok előállítása az lehet alternatíva. De mi lenne akkor, ha... Az elektromosságot maga az autó állítaná elő, most persze nem én találtam ezt fel, hanem van ezek az a hidrogéncellás járművek, amelyek valójában, üzemanyagcellás járművek, melyek valójában elektromos autók a végén, csak az elektromosságot ő maga állítja elő menet közben. Most ezekkel mi van? Mert ezekre
3: nem nagyon itt, hallani. Főleg a hosszú távú lehet ezeknek abszolút létegosultsága, ugye ezeket is hidrogént kell előállítani, mint ahogy a szintetikus üzemanyagokhoz is hidrogént kell valamiből uh-huh. előállítani. Hogyha ezt földgázból csináljuk, az abszolút nem tesz jót a környezetnek. Tehát itt megint a fenntartható hidrogén gyártása feladat. Ennek megint szörnyű az energia mérlege, de hát ugye lehet azt mondani, hogy az a energia van bőven, tehát az a termelve vízbontással hidrogént előállítva kifejezetten ígéretes volna az, hogy az autók hidrogénnel is működhessenek. Tehát hogy ugye megmaradhatna a belső égésű motor, amiben a jó, aminek a használata, de ugye akkor például emiszió mentesével állnak, vagy a hidrogénnel tankoljuk ezeket az autókat. Tehát ez, ez egy érdekes alternatíva, de pont a mesterségesen előítható hidrogén szűkössége miatt ez elsősorban inkább a hosszú távú áruforozásban lesz majd.
2: Uh-huh
3: elsőtve az a kis mennyiség, amit jelenleg el tudunk állítani, de mondom, elképesztő kapacitásokat lehetne felfutatni, és a hidrogén autózásnak megvan az az élelőnye, hogy a, a mostani autók motorjában is akár minél n- átrakítással elégedhető a hidrogén, tehát én is vezettem ilyen autókat már 20 évvel ezelőtt, amik hidrogénnel mentek, de belsőgési motorúak voltak, benzinnel és hidrogénnel is működtek, hogy megvan hozzá a tankoló infrastruktúra, kívánlan lehet. Uh-huh. Bocsánat, hogy
1: Megzavarnak, közben? A
3: japán vendégünk elnézést tökélet, tegnap interjút készítettem. Igen, Monddám, Meggyar, most már éppen mellette. Bocsánat, ott tartottam, hogy megvan a töltőinfrastruktúra hozzá, és kiválóan lehet szállítani is, tehát veszteségek nélkül transportálható a hidrogén, szemben ugye az elektromos árammal amit igen. ezt nem mondhatjuk el. Egyelőre, hát, igen. Van volna benne lehetőség bőven, mint személyautóban, meg egy az
1: forrozásban. Még egy gyors válasz kéne szépen, hogy van-e változás az, autók, az autógyártók kínálatában? Arra gondolok, hogy már néhány autógyártó bejelentette, hogy még előrébb is hozza a teljes átállást. Én a Peugeotról, a Fordról tudok, akik 2030-tól már csak elektromos autókat kívánnak értékesíteni. Na most addig eltelik, Összesen 7 teljes év. Most arra autót fejleszteni, könyörgöm, tehát ez iszonyat pénze egy autó És azért nem tudom, lehet, hogy sokaknak meglepetés, de ezek profitoraján cégek, az autógyárak. Bármennyire is azt hiszük, hogy ezek nekünk, egy karitatív szervezetek a reklámokból ez derül ki, hogy csak rólunk szól minden. Éppen ezért van az, hogy egy 10 évvel ezelőtt még 2 millió vehető autó már 8 millió, mindegy, persze sokat fejlődtek azóta, oké, okay. de most zárja bezárva. Tehát várható-e a paletta? átalakulása, a termékpaletták átalakulása, hogy hát ne, gyerekek most ezzel nem fejlesztünk, inkább kicsit reszeggetjük, kicsit lesimítjuk kicsit megpuszoljuk aztán neztek.
3: Jelenleg még, még a normál modellciklusban jönnek ki az új autók, tehát ez a 5-7 éves termékciklus tekintet uralkodónak, tehát most még készülnek ezek az új generációs autók, de minden autó gyár. Őzerővel dolgozik azon, hogy átálljon olyan elektromos technikára, kvázi egy elektromos technikára kikanyarított, nagyon sokféle kis karosszériával ellátott autót fognak gyártani, aminek nagyjából közös az alapja, tehát viszont csak egy műszaki különbség van, köztük csak különböző a csomagolás bennük, uh-huh. de most még, még készülnek a...
2: De akkor
1: az utolsó autók, jönnek, nem Még nem egy jelenetőt meg fognak azért élni. Ugye? Tehát az utolsó szériák jönnek már benzines autókból. Tehát most már, aki most bemutat egy autót, akkor abból már a új nem lesz. Konkrétan nem.
3: 2025-26 lesz az utolsó motorcsaládok bemutatásának az ideje, meg az utolsó belső égésű motoros autók bemutatásának ideje az 2026-29 közé várható, csak ez a 2035-ös dátum marad. De mondom, hogy szerintem ahogy közeledni fogunk ehhez, és égetőbbé válik a dolog, már most sincs messze egyébként 12 év, de hogy közöledünk, és látszik, hogy majd a töltőinfrastruktúra infrastruktúra esetleg mégsem fejlődik ugyanolyan jól, mint ahogy ezt az előrejelzésekből hisszük, akkor ezt még átgondolhatja az Unió, mert ugye az elektromos autók PC az az erőzamosan esik, hogyha elmaradnak az állami szubvenciók a megvásárlásukhoz. Tehát Uh-huh. A villanyautós átállás az azokban az országokban megy jól, ahol vagy nagyon speciális a helyzet, mint például ugye Norvégiában, ahol rengeteg vízenergia van, és az olajból jól élnek egyébként, vagy borzasztó nagy állami támogatás van, vagy más szabályozó miatt annak helyzetbe hozva az elektromos autók. De ez látszik a német piacon is, hogy ahogy visszacsavarják ezeket a támogatásokat, ugye a villanyautók részesedésről tenesni kezd egyébként, csak én
1: is. Köszönöm szépen, András! További utat kívánok! Szörény adást hallották a Vezespontú újságíróját. És ahogy ígértem, szó lesz a vármegyei bérletekről is. Meg van országos bérlet, ezt összekulcsolva, nem is tudom, mi őket, a Máv és a, és a Volánbusz találta ki. Mi már beszélgettünk korábban ennek lehetőségéről Magyarit Zoltánnal, a Regionál Bánpontú újságírójával, a szerkesztőjével. Ugye azért ilyen vagy ehhez hasonló várható lenne, pláne, hogy tavaly Németországban 9 eurós bérleteket dobtak piacra. Ott ugye az volt a lényeg, hogy az különböző gyorsjáratokon nem lehetett IC-ken például, vagy ICE ne, ezekkel nem lehetett menni, az Intercity Expresseken, de egy helyi járatokban lehetett ezekkel menni, országos szinten 9 euróért. Zoli itt van a vonalban, halló! Halló, szervut, Laci. Szeretjük, szeretjük ez? örülünk neki? Jó, kinek tud jó lenni? Kezdjük azzal. Uh,
4: mm, nem is tudom, hogy azzal kezdjük-e részemről, de, de kezdhetjük azzal Na, is. De akkor te kezded,
1: a... szíved szerint? Aztal a
4: Én azzal kezdeném, amit, amit először kérdeztél, hogy örüljünk-e neki. Na igen, én, jó. Én, én, én azt mondom, hogy nem. Én nem örülök neki. Azért nem, mert ez egy tiszta politikai termék. Ez szakmailag egy, egy szinte értékelhetetlen kacsvasz. Tehát, uh-huh. tehát ezt így nem lett volna szabad, és az a legnagyobb problémája, hogy most ezzel, hogy ezt megcsinálták politikailag beláthatatlan időre, ellehetetlenítették az értelmes diskurzust egy értelmes termékről. Tehát ez a termék, ez, ez csapnivaló. Tehát, ez, egy, egy, mindegy, tehát ez, ez minden elemében egy csapnivaló dolog. Egyetlen előnye van az, hogy ez egy mávolán kombináció egy Ennyi talán, ami, ami szakmailag előnye. A többi, többi eleme az de ez egy... miért, ez bocsánat,
1: egy, egy, egy gödölői ember olcsóban jár be mondjuk Budapestre, az miért Ez, miért baj?
4: ez, ez nem baj? Tehát ez, ez, ez nem baj, ez az egyetlen előnye, hogy van egy kombináció, ami adott esetben olcsóbb, de ugye szakmában nem feltétlenül csak azt nézzük, hogy konkrétan az ár mennyi, hanem hogy mi van benne, illetve egy ilyen típusú termék hogyan szabályozza, hogyan irányítja a társadalmi mobilitást. Tehát például egy ilyen típusú terméknél nagyon fontos lenne azt megnézni, hogy hogyan segíti a közösségi közlekedés használatát az egyéni közlekedéssel szemben, nyilván klímacélok megdugó, meg, meg egyebek elkerülésére, és ez már az a rész, ahol teljesen átsúszik katasztrófa filmbe a dolog. Miért? Hát az, az első és legnagyobb, szerintem legnagyobb mulasztás az az, hogy a helyi közlekedés integrációját teljesen elmulasztották ez főleg vidéki városokban probléma, azt is lehet tudni, hogy ezt miért mulasztották el. Ez egy, ez egy nagyon verejtékes folyamat, le kell tárgyalni rengeteg szeretlővel, városi kormányzatokkal, akik ugye megrendelik a közlekedést, külön a, külön a nagyobb városokat. Tehát ez egy iszonyatosan macerás szakmai egyeztető munka. Erre Magyarországon jelenleg nincsen se igény, se akarat, se képesség, azt lehet látni ezen a, a területen. Ez gyakorlatilag egy, egy építési és, építésügyi és közlekedési minisztérium belső ö, ö, rendszerén átnyomni tudott jegy. Gyakorlatilag arra tudták bevezetni, amit az EKM közvetlenül rendel meg, ezen kívül semmi. Uh-huh. Tehát,
1: hogy, De m- nem is várható rá. ebben változás?
4: Tehát ezt mondom, ezt, ezt, ezt próbáltam az elején érzékeltetni, hogy ezt, ezt, ezt számomra a legnagyobb probléma ezzel a jegyel hogy mivel ezt most bevezették, mint egy politikai termék, és ugye ez van kommunikálva, hogy megoldottuk a kérdést, nem oldottuk meg a kérdést, viszont mivel politikailag megoldották a kérdést, azért most én attól tartok, hogy legalább tíz évig elősen fog kerülni egyáltalán a diskurzus, hogy hogy lehetne ebből egy normális klimatiketet csinálni, mint például Ausztriában. Tehát én, én ezt tartom a legnagyobb problémának, hogy, hogy ezzel most, el, tehát egy olyan megoldással, oldották meg a saját szempontjukból a kérdést, ami szakmailag reménytelen.
1: Uh-huh. Az ár az úgy néz majd ki, hogy... Az, a, hogy is van? Az országos bérletlet...
4: 9400... És 18900... Igen, tehát ezt úgy van, van belőle az országos bérlet, tehát csak hogy érezzük a hangsúlyokat, hogy 50 forint mint a BKK bérlet, tehát Erre már tényleg nem tudok mit mondani. Uh, ugye a, annak jó ez, kérdeztek kinek jó, így van, tehát papíron meg a gyakorlatban is azért megéri egy csomó embernek. Főleg azoknak éri, mert... Bocsánat,
1: akik... A megyei bérlet van úgy beárazom, mert eddig gondolkodtam rajta. A megyei. Igen, igen a megyei. Az, az a két... megyei. Igen, igen.
4: igen, a megyei. Mert, hát mert
1: a 18.900 ez... az országos...
4: Az az országos... De
1: Ami az drága, a német 9 euróhoz képest, ugye? Ez,
4: ez ké, nem, ez, ez két másféle jegy. Tehát Na. azért ezt látni kell, hogy ez nem a német 9 eurós, nem, nem oda érdemes nézni, hanem az osztrák klimatikáthez kell nézni. Tehát, tehát a, német, a német 9 eurós, az lehetett tudni, hogy ez egy teljesen átgondolatlan politi- Az szintén egy politikai termék volt, viszont ott ugyan annyi volt a különbség, hogy az gyakorlatilag, gyakorlatilag egy ilyen teszteljük a, a rendszert három hónapra, egy nyára bevezették, hogy meglássák, hogy mi lesz belőle. Lett, ami lett, mindegy, ez, ezzel most nem érdemes foglalkozni, de ez, amit, amit itt akartak csinálni, ez az osztrák klimatikát akart lenni. Aha. Nagyon nem az lett. De, de ez egy másik. Mi, miben tehát, más az, az, bocsánat? Az osztrák klimatikát például abban más, ami szintén egy hatalmas kihagyott lehetőség, vagy egy, egy hatalmas baki szerintem, hogy az osztrák klimatikát minden közlekedési eszközre érvényes, beleértve a városi közlekedést, ez fontos dolog. Tehát ha leszállok Debrecenbe a vonatról, akkor nem az van, hogy onnantól már csak gyalogolok, vagy veszek még egy külön jegyet, ha megy lett mellé a városira. És a másik pedig az, hogy az ottál klimatiket minden vonatra is érvényes, beleértve a távolsági forgalmat. Tehát én simán el tudok menni a klimatiketel, mert innen akár végez is az ország uh-huh. másik végébe. Magyarországon ezzel szemben úgy sikerült ezt a jegyet bevezetni. Most ja, innen a...
1: azért azt csillagozzuk be, innen, mert
4: Bécs. A Bécs gyakorlatilag itt vagyok a magyar határtól. Igen, fel tudok ülni a klimatikettel és 750 kilométertel, uh-huh, vagy valami ilyesmi. Na most Magyarországon ezt úgy sikerült abszolválni, hogy, hogy hely egy köteles, illetve nem is hely egy, hanem pótjegyes vonatra. Már nem lehet vele felülni, de olyan szinten nem, hogy, hogy nem is arról van szó, hogy nem vehetek mellé egy IC helyet, hanem fizikailag ez nem érvényes menetjegyként az IC-n. Ami, ami ugye teljes öngol, mert az elmúlt 30 év nagyjából arról szólt a vasúti közlekedés szervezésben, hogy az Intercity, mint termék, vagy, vagy szolgáltatási szegmens, az gyakorlatilag e, átvette a gyors vonat illetve a sebes vonat szerepét a távolsági közlekedésben. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag az Intercity lett az alaptávolsági e, szolgáltatási te, e, szegmens. Most ezt gyakorlatilag ezzel egy, egy lendülettel kizártuk, és egy olyan utas e, áramlást fogunk generálni. Például át fognak ülni egy csomóan, akik, akik adott esetben árérzékenyek, át fognak ülni, mondjuk a Debrecen-Budapest vonalon át fognak ülni az intercity az Interrégióra. Ami alapvetően megint csak nem lenne probléma, csak ugye az elmúlt 30 év mindig abba az irányba haladt, hogy az Intercity-re tereljük a távolsági forgalmat, az a távolsági termék. Most egy tolonással tarifálisan megpróbáljuk ezt átbillenteni, miközben ugye a, a, a kapacitás az nincs hozzáigazítva. Tehát nem arról van szó, hogy máról holnapra hirtelen a kapacitás is áttevődik, nem.
1: Uh-huh. És ha mondod, hogy a, a klimatiket sem egy jó megoldás, akkor mi lenne a jó megoldás?
4: Nem, a klimatiket egy jó megoldás, ezt nem mondtam. Én a 9 eurós németjegyre ja, mondtam, hogy az nem volt egy... egy A klimatiket szerintem egy jó megoldás, apróbb, apróbb dolgokat lehetne rajta csiszolni, de alapvetően az egy, az egy jó kontextus.
1: Akkor igen. itt is, ha már az IC-re is érvényes lenne, illetve mindenre érvényes lenne, illetve a városi közlekedésre is érvényes lenne, akár egy picivel drágábban, akkor az már egy jó megoldás lenne? Az
4: egy jó, így van. Tehát az lenne a jó megoldás. Nyilván az ár is egy nagyon fontos dolog, és ez egy jó ár, tehát ne ne értsen félre senki. Aki távolságot ingázik, annak ez egy tök jó ajánlat. Én nem azt mondom, hogy ez nem jó. Szakmailag abból a szempontból viszont nem jó, hogy lehet, hogy egy picit drágábbnak kellene lennie, viszont, Valóban ösztönöznie kellene a modális váltást azzal, hogy egy-egyel tényleg mindent lefedek. Tehát nem az a látólagos dolog van, hogy Budapesten belül nem érvényes. Egyébként a kormányrendelet ellentmond a MÁPSTART közleménynek is abban a tekintetben, hogy Budapest városhatáron belül érvényese vonatra távolsági buszra, tehát már ez se sikerült rendesen behozni. De, de városi közlekedése nem, tehát hogy ez így biztosan nem, nem jó. És a másik egyébként, amit akartam még mondani, hogy a megye koncepció. Tehát ez egy, ez egy abszolút ilyen régi módig egy volános szemlélet ez a megye. A, a vasút hálózat, ugye abszolút nem megyében gondolkodik a legtöbb helyen, sőt ö, olyannyira nem, hogy a, a mász alapvetően nem respektálja olyan szinten a megye határt. A volánokat ugye a a buszokat alapvetően megyei rendszerben rendelték meg. Tehát ez, ez, emiatt van az, hogy a megye határon a busz visszafordul sok helyen. Na most a vasút nem ilyen, és van egy csomó olyan vonal, meg várostár, ahol nem lehet tudni, hogy most akkor az egymegyésekre megyések, egy mi vonatkozik. Én például a Dombóvár bátaszéket írtam fel. A Dombóvár bátaszék az egy vasút vonal tolnából tolnába, ami részben átmegy Baranya megyén. Akkor akkor van? A toln, így van, most akkor a tolna megyeivel végutazhatok? Uh-huh. Mert ugye a, a kezdő és a, a végállomásom tolázók. Mi van ha a Tólna
1: viszont... megyében meggondolod magad, te gonosz, és lepadt baranyába, baranyába. hát, A
4: Baranyában, Nem baranyában, nem baranyában. igen. Így van, ha meggondolom magam, és, és bejárom Tónát Baranyás szó szerint. De, de figyelj, ugye, ugyanilyen egyébként egy Yri Péter szombathely, tehát ugye Öri Szent Péter vas megyem a hozzátartozó uh-huh. megeszékhely szombathely, de ugye a közvetlen vasútvonal az átvezett zalán, Tehát, hogy uh-huh. akkor ilyen a belgák hova álljanak? Ugyanez egyébként az összes ilyen sarokváros probléma nagy körös kecskémét. Van uh-huh. egymástól tizen pár kilométer, de más megye. Akkor kell az országos bérlet. Ugyanez a polgárnyi egy a polgármiskolt. Hajdubi ha megyében van polgár, de ugye mind miskolc, miskolt, egy mint vonzás között, más megye. Országos keverni. Ceglétszónak 27 kilométer, de más megye. Uh-huh. Megveszem az országost. Ha bácskiskumban megveszek egy megye bérletet, az a 150 kilométert tudok menni. Na most ez ugye nem annyira fair.
1: Uh-huh. György Pomárom hát... Bettum. Hát talán lesz változás. Fél percig Vazoli, szerinted? Lesz? Nem.
4: Szerintem nem lesz változás. Én, én, én attól félek, hogy ezzel most uh, megoldottnak tekintik tíz évre a problémát. Hát de csak kiderül,
1: hogy nem működik esetleg jól, és akkor Mi,
4: nem, nem fog kiderülni, Működni, működni fog, tehát nem arról van szó, hogy, hogy össze fog dörni a rendszer, vagy bármi. Működni működni fog, csak annyira suboptimális a dolog, hogy,
2: hogy, mm-hmm.
4: hogy sokkal jobban tudna működni, de nem lesz látványos. Tehát, tehát ez, ez nekem a problémám, hogy ettől holnap nem lesz. Nem lesznek tömegek az állomáson, nem lesz ebből olyan probléma. Meg, meg nem, nem fog autóval
1: átülni senki, egy, egy interégióra mondjuk.
4: Így van, tehát ez, ez pontosan olyan, mint hogy felépítek egy támadást, fogok egy őrületes nagy kapufát, és lehet, hogy mocskos nagy gól lehetett volna a rúgt, amely kapufát soha nem derül ki, hogy mekkora gól lehetett volna.
1: Igen. Zoli, köszönöm szépen! Nagyon szívesen. Magyari Zoltánt hallották a regionalbán.hu szerkesztőjét. Köszönjük szépen. És végére Slágere Zoli barátok bejelentkezése! Sziasztok! Szia Laci! Szárbrükkenből üdvözlöm a tisztelt hallgatókat! Robogl Ávrba! Kelemes tavaszi délután kívánok mindenkinek. Slágere Zoli, Zolikám! Jó utat! És ugyanezt kívánom önöknek is. Jövő héten folytatjuk. Addig is minden jót kívánok. Fábél Lászlót hallották. Viszont hallásra.
0: <Szor> Élőben a városból, 2.0. Minden, ami közlekedés. Ától Zéig, Autótól az Ebráj.